0: Herzlich willkommen zu Zitronengrün. Ich bin Eileen. Und ich bin Johanna. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bei uns geht es um Kultur, um Politik, um Geschichte, Gesellschaft, Bücher, das, was uns bewegt, das, was euch bewegt. Und ja, jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Einen wunderschönen guten Tag aus dem regnerischen Berlin. Hallo. Wie geht's dir, Johanna?
0: Ach, gut. Und dir?
1: Ja, auch. Oh, aber so langsam könnte es doch wieder wärmer werden, oder?
0: An und für sich hast du da absolut recht, finde ich auch. Also es ist natürlich sehr gemütlich, wenn es so, sich so einregnet und man da drinnen sitzt und keine Ahnung, welche leckeren Snacks da hat und was spielt oder so. Aber so langsam aber sicher könnte dann der Sommer auch mal wieder bei uns einkehren. Also wir haben jetzt auch Anfang August und ich sitze hier mit einem langen Hemd da. Ich habe tatsächlich auch gestern Abend widerwillig diese Innendecke von meiner Bettdecke wieder reingezogen. Ich finde, das ist immer so ein Zeichen von, es ist jetzt Sommer, wenn man das rausnimmt und man so nur noch mit dem Bettbezug schläft und jetzt geht's aber nicht mehr. Naja, aber dafür muss ich sagen, ich habe in letzter Zeit echt Glück gehabt, denn wann immer diese, diese sehr unvorhersehbaren Regenschauer kamen, und ich will es nicht jinxen, Freunde, klopft auf irgendwas bitte. <lacht> wann immer diese unvorhersehbaren Regenschauer kamen, war ich entweder schnell genug wieder drin, so dass sie quasi nach mir losgegangen sind. Oder sie haben gerade aufgehört, bevor ich irgendwie rausgehen musste. Und das, das, ist, das ist cool. Das ist wirklich richtig cool. Ich gehe dann da jedes Mal und denke so: ach, wow, was, was ein Glück.
1: Was für ein Glück. Da schon, sind oder? wir auch schon mitten im Thema drin. Eigentlich schon. Hm. Was bedeutet denn Glück für dich? Abgesehen jetzt nicht nass zu werden im Regen.
0: Das stimmt. Das finde ich so eine gute Frage. Ich bin gestern oder vorgestern beim Einkaufen an diesen, in diesen Glücksmarmeladen vorbeigelaufen. Und da stand als Werbeslogan, irgendwie, es hat Glück, wer Glück hat oder so. Und das war natürlich auf diese Marmeladen bezogen. Aber ich dachte da echt lange drüber nach. weil es so ein bisschen einerseits so super obvious ist, aber andersrum wahrscheinlich auch stimmt. Das ist keine Werbung. <lacht> Nein, natürlich ist es keine Werbung. Aber da, da muss ich gerade dran denken, auch an diesen Schriftzug, das mir so direkt vor Augen hat. Ja, was bedeutet Glück? Glück ist auf jeden Fall... Ich denke direkt direkt an Glückseligkeit, also so, dass das so was Seliges hat, dass das was total, eigentlich was total abgespaced ist, also sich glücklich zu schätzen oder sich in, in Glück zu suhlen oder so, das ist ja was total, was was einem von der, von der Gesellschaft als super erstrebenswert so mitgegeben wird, oder? Also dass, man, dass viele Menschen auf der Suche nach Glück sind oder dass man das so richtig auch bildlich sich vorstellen kann, wenn jemand so eine, so eine Wiese durchforstet nach dem einen vierblättrigen Glückskleeblatt oder so. Ich finde es gar nicht so richtig greifbar, fällt mir gerade auf. Ich komme sehr ins Mindmappen. Ich, ich kann es, glaube ich, jetzt gerade noch nicht so richtig zusammenfassen. Geht es dir anders oder ist es ähnlich?
1: Ist es ähnlich. Ich kann dir wahrscheinlich auch Glück nicht definieren, außer zu sagen, es ist kein Endziel.
0: Mhm. sondern
1: eine Lebensart. Entweder fühlst du dich glücklich und denkst, ich habe jetzt Glück. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, sich glücklich zu fühlen und zu sagen, ich habe immer Glück. Oder du fühlst es halt nicht, aber ich finde, in unserer Gesellschaft ist es halt so verankert, dass Glück ein
0: Ziel ist, zu das man hinarbeitet. Ja, und wenn man es dann erreicht, das ist nämlich genau das, was du sagst, dieses Hinarbeiten wird dann irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Also... Da habe ich nämlich neulich auch mit jemandem darüber unterhalten. Die Situation war irgendwie, dass ein Bekannter von ihm nach Amerika geflogen ist, in irgendeine große Stadt, und, äh, um da quasi seinem Beruf oder dem Beruf, in den er gerne gehen würde, entsprechend Connections zu sammeln. Und dann ist die Geschichte, die dann alle hören, quasi, er hat sich in er hat sich ein Taxi geteilt nach einer Party mit fremden Leuten, hat da mit denen geschnackt und dann war da zufällig genau die Person, die er gebraucht hat und jetzt ist er da im Big Business quasi dass er aber vorher ungefähr, keine Ahnung, 200 Leute angequatscht hat, so auf der Straße, so richtig random, um zu wissen, was die machen und ob ihm das irgendwie was bringt. Bisschen coole Story, aber das wird dann halt irgendwie so rausgelassen. Und dann heißt das so, boah, du hast ja richtig Glück oder was ein Zufall. Und im Endeffekt hat die Person halt richtig krass drauf kalkuliert, genau an dieser Stelle anzukommen. Und ja, natürlich kamen da Fügungen zusammen, aber ich weiß nicht, wenn man 100 Leute dieselbe Frage stellt, irgendwer sagt bestimmt, eine andere Antwort als der Rest. Und von daher ist die Frage, hat er da jetzt wirklich Glück gehabt oder ist das so auch erarbeitet?
1: Einige Menschen haben diese Glückssträhne, glaube ich. Es ist einfach so, wenn du in den Bus steigst und gerade dieser eine Platz frei geworden ist, wo du sitzen möchtest. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, also da spielen wahrscheinlich auch andere Faktoren mit drin. Also es ist es nicht nur ein Glücksfall, sondern auch harte Arbeit. Aber also manchmal überrascht dich das Leben, in dem Moment, wo du es am wenigsten
0: erwartest. Und dann
1: kommt gerade dieser Satz, Mann, habe ich Glück gehabt oder Mann,
0: hast du Glück gehabt? Mhm. Ich denke mir das oft in Situationen, die auch wirklich doll hätten schiefgehen können, so im Straßenverkehr oder so, denke ich richtig oft so, boah, ey, drei Sekunden später und ciao so, also Glück gehabt. Aber ich überlege gerade auch, ob Glück eigentlich auf der Welt fair verteilt ist.
1: Ich glaube, Fairness ist ein super schwieriges Thema, weil was bedeutet fair? Was für mich fair ist, ist wahrscheinlich für dich unfair. Mhm. Und es gibt immer jemanden, der äh, immer etwas zu bemängeln hat und sagt, okay, das war ungerecht. Mhm. Und man kann es
0: nie jedem recht machen. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich frage mich halt, ob also vielleicht ist fair dann ein schwieriger Begriff dafür, aber ich frage mich halt, ob alle Menschen gleich viel Glück haben in ihrem Leben. Ob sie manchmal so ein bisschen davor weglaufen oder das irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, meiden. Aber das ist grundsätzlich wie so eine Art so eine Art Glückskonto gibt, was so alle Leute haben? Ich glaube nicht. Warum nicht?
1: Wir sprechen gerade aus einer sehr privilegierten ja, ja, das Stelle. Aber ich glaube, wir hatten Glück, dass wir Essen hatten. Beispielsweise, dass wir fürsorgliche Eltern hatten. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Währenddessen irgendwo in Südostasien vielleicht jemand das nicht hatte. Mhm. Da beginnt das doch schon.
0: Ja, absolut. Also wir kommen quasi mit ganz viel Glück schon hier an. Auf jeden
1: Fall. Aber die Kunst dabei ist es, sich darauf zu fokussieren, wie man eigentlich das Glück wenden kann in dem Moment, glaube ich. Und auch, wie man es schafft, positive Gedanken dadurch zu entwickeln. Beziehungsweise nicht positiv, das ist ja auch sehr toxisch, zu sagen, alles ist schön, alles ist herrlich, ich lebe, ich atme. Das meine ich gar nicht. Sondern einfach in diesen Mindset zu kommen und zu sagen, ich kann etwas erreichen und also das ist nur temporär das was jetzt mit mir wiederfahren ist
0: mhm. da gibt es doch diese Szene in Harry Potter ich glaube im sechsten Teil bei der sie quasi im im Zaubertrankunterricht lernen wie sie einen Glückstrank herstellen und am Ende ähm, bekommt ihn dann jemand in sein Getränk gefüllt und hat dann einen richtig, richtig klasse Tag. Der besteht alle Prüfungen, der fängt alles hin super, super drauf. Und am Ende kommt raus, dass eigentlich seine Freunde nur so getan haben, als hätte er diesen Glückstrank wirklich intus. Also das Fläschchen ist noch voll. Und nur weil er gedacht hat, dass er jetzt quasi der glücklichste Mensch ist und dass ihm alles gelingen wird, hat das dann geklappt. Also es war tatsächlich so, ein, so eine Mindset-Sache.
1: Ich glaube, unsere Gedanken spielen sowieso in vielerlei Hinsicht eine Ganz, ganz große Rolle. Das haben wir ja schon in der vorigen Folge gesagt, also beziehungsweise in der Folge, wo wir über Träume sprechen, dass wir uns eigentlich selbst limitieren in gewisser Hinsicht. Und das ist genau das Gleiche mit Glück, wenn wir uns ständig darauf limitieren und sagen, ach, ich habe immer so viel Pech und ich werde nie das Glück erreichen. Ja, das wirst du auch nicht, weil Glück ist kein Ziel. Glück ist jetzt, hier im Moment zu sein. Glück ist äh, die Chance eigentlich, zu realisieren, dass du bewusst die Möglichkeit hast, aktiv zu sein für etwas, was du wahrscheinlich wonach du dich sehnst.
0: Und wie passt das dann zusammen, dass wir ja oft auch in unserem, also jetzt unserem persönlichen erklären der Welt und dem Universum und so oft sagen so hey, die Dinge, die passieren, die sollten so passieren. Also das was uns das, was wir ausstrahlen, ziehen wir an, so nach dem Motto. Oder, ähm, weil auch der Spruch wieder ein bisschen schwierig ist, aber im Sinne von die, die Aufgaben, die man meistert, die kann man auch nur meistern, weil man gerade in dem Moment auch wirklich die Möglichkeiten dazu hat und äh, das Universum liebt uns. Und wir sind ja auch sehr... Also in, in dieser Logik bestimmt das Universum ja ganz, ganz viele Dinge auch für uns vor, sozusagen. Also nicht unbedingt so als könnten wir nicht auch unser, wie du vorhin gesagt hast, das Blatt wenden sozusagen. Aber es hat ja irgendwie viel Verantwortung für uns. Kann man dann überhaupt sagen, ich habe Glück, dass ich zum Beispiel heute an genau der in genau dem Café gesessen habe und da habe ich jemanden kennengelernt mit der Person, bin ich jetzt richtig, richtig gut befreundet und das, das war alles so ein bisschen ein glücklicher Zufall. Geht das denn dann überhaupt? Also es glückt dann nicht fast schon so ein bisschen... Überflüssig als Begriff, wenn man sagt, das Universum sorgt dafür, dass wir ein gutes Leben irgendwie auf eine, auf unsere persönliche Art und Weise bekommen können.
1: Das ist ein guter Einwand. Ich glaube schon, dass das dann überflüssig ist. Also das, was du beschrieben hast, war für mich eigentlich Schicksal. Beziehungsweise ist für mich Schicksal.
0: Aber Schicksal ist ja aus der Logik dann eigentlich auch rauszustreichen.
1: Naja, wenn alles vorherbestimmt ist. Schicksal bedeutet ja nichts anderes, als dass alles vorherbestimmt ist. Mhm. Und du letztendlich nur noch die Instanz bist, die Situation, also zumindest vor der Wahl steht, Situation aktiv anzunehmen oder abzulehnen. Währenddessen, Glück ist dann tatsächlich überflüssig in dem Sinne, weil wenn alles vorherbestimmt ist, kann es ja gar kein Glück mehr geben. Aber die Situation ist die, dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, beziehungsweise sehr wenige von uns in der Lage sind, loszulassen. Wir können nicht im Flow sein. Und weil wir gerade nicht im Flow sein können, haben wir das Bedürfnis, alles zu kontrollieren, was um uns herum ist. Und wenn etwas Unkontrolliertes passiert, nennen wir das nun mal Glück.
0: Zumindest wenn es was Gutes ist, oder? Im Überfluss, ja. Sonst ist es Pech. Mhm. Also entweder Glück oder Pech. Irgendwie auch eine interessante Vorstellung, dass man die Dinge, die einem widerfahren, so ein bisschen so einteilt. Das ist ja sehr so ein so goldig grüne Hoffnungsschimmer, auf der Glückseite oder so dieses heiße, schwere, schwarze Pech auf der schlechten Seite, so als gäbe es irgendwie nicht so richtig was dazwischen.
1: Es sind halt die Dualitäten, in die wir hineingeboren sind. Es gibt nur das Gute oder nur das Schlechte in Menschen. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich nicht mehr daran, seit kurzem nicht, dass es nur das Gute oder nur das Böse gibt. Ich habe jetzt hier eine Tasse vor mir, ne, beispielsweise. Und du siehst dir diese Tasse an und sagst, guck mal, der Henkel ist auf der linken Seite. Aber ich sage, nein, der Henkel ist auf der rechten Seite. Wer hat jetzt recht? Wir haben eigentlich beide recht. Weil es ist nur eine Sache der Perspektive. Und das ist auch genau das Gleiche mit Gut und Böse, glaube ich. Was für mich gut ist, kann für dich schlecht sein, ohne dass es mir bewusst ist, dass es für dich schlecht ist.
0: Und ohne, dass es für dich auch irgendeine Auswirkung hätte.
1: Ja. Mhm. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Empathie entwickeln. Und nicht direkt sagen, Mann, hatte der Glück. Mhm. Weil... Diesen Faktor gibt es, glaube ich, nicht. Alleine nicht zumindest.
0: Ja, das finde ich total spannend. Also
1: in unserem Sprachgebrauch wird es es auch nun mal geben, zu sagen, ach, hat die Person jetzt voll Glück gehabt. Aber wahrscheinlich würde ich auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, es ist das einfach überflüssig. Da ist in dem Satz schon wahrscheinlich ein Neid drin. Also Neid ist sehr negativ formuliert, aber ich glaube, eine unterdrückte Emotion der
0: Person, die das selbst nicht erleben konnte. Ich denke auch, das hat so eine Form, auch wenn es jetzt hart klingt, aber so ein bisschen was Missgünstiges. Wenn ich der Person so ein bisschen, also nicht unbedingt, dass ich das selber unbedingt haben will, aber so ein bisschen, wenn ich der Person abspreche, dass sie etwas zum Beispiel dafür geleistet hat. Oder dass sie vielleicht auch einfach verdient hat, eine, einen glücklichen Moment zu erleben. Also so das... Als könnte man dadurch dann auch wieder so eine Form von Kontrolle bekommen. In dem Moment, in dem ich sage, ach, ist da hast du ja Glück gehabt. Ich denke gerade an so, so Schulsituation, Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Wir hatten manchmal so Klausuren in A- und B-Form, damit man nicht vom Nachbarn oder der Nachbarin abschreiben konnte. Und dann hat die eine Hälfte natürlich gesagt, ja, also die Klausur, die ich nicht hatte, die war auf jeden Fall leichter. Da habt ihr echt Glück gehabt, dass ihr die andere bekommen. habt Und da habe ich auch mal gedacht, so nee, das kann man jetzt so wirklich nicht argumentieren. Weil das, na, vielleicht bekommen die Personen ja genau die Klausur, die für sie die bewältigende oder bewältigbare ist oder gerade wenn die das nicht ist, dann ist es super wichtig für den Moment äh, oder für die Person in dem Moment zu lernen, wenn ich mich nicht hinsetze und mich vorbereite, dann schaffe ich das auch einfach nicht. Und Das geht dann eher so um, um die Message drumherum, nicht um diese kleine Minisituation. Aber in dem Moment, in dem ich dir sage, hey, naja, ist ja klar, dass du gut durchgekommen bist, weil du hattest ja auch die leichtere Aufgabe, spreche ich dir ja total ab, dass du da dich vielleicht tatsächlich hingesetzt hast, dafür gelernt hast und äh, da in dem Moment ein tolles Ergebnis abgeliefert hast, so, und einfach nur, weil ich unzufrieden bin, ist irgendwie gar nicht, ich weiß nicht, das hat ja irgendwie gar nichts mehr mit der Situation zu tun.
1: Ich habe auch zu der Partie gehört, die immer anderen Glück gesprochen hat. Ja, du hattest Glück gehabt, ich habe nie dieses Glück. Aber bis ich realisiert habe, dass ich wahrscheinlich durch diese Situation durch musste, um mich so zu etablieren, wie ich heute bin. Das ist auch noch mal ein Faktor. Und das realisiert man nun mal in dem Moment nicht. Manchmal müssen auch negative Sachen passieren, damit man die äh, Positiveren mehr wertschätzt. Aber das hat auch wieder nicht was mit Glück zu tun. Aber das fällt einmal nun leicht von den Lippen zu sagen, man hat die ein Glück. Aber vielleicht hat die eine andere Lektion zu lernen als ich, weil die, weil die Person einfach eine andere Lehre hat als ich, während sie ihre Lehre in... XY habe ich das nun mal im Z und ich sehe das nun mal nicht. Mhm. Das ist ja auch das, was also weil du gerade von Manifestationen gesprochen hast. Manifestationen sagen die meisten ja, erfüllt sich dann, wenn du, also wenn du zum Beispiel dich nach Liebe sehnst, in dem Moment, wo du anfängst, dich selbst zu leben weil du nicht mehr nach dieser, weil du nicht mehr versuchst, diese Leere zu füllen, kommt dir die Liebe entgegen von dem Partner beispielsweise, den du dir erwünscht hast. Und bei einem anderen ist es dann der Job, der gesucht wird. Gerade in dem Moment, wo die Person es aufgibt, bekommt er oder sie diesen Job. Ob das was mit Glück zu tun hat, das ist fraglich.
0: Mhm. Wir haben ja auch vor kurzem mal darüber gesprochen, in irgendeiner unserer Mittagspausen, dass man manchmal, also so dieses Thema von, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Den Spruch kennt man ja. Aber das ist manchmal auch so ein aktives selbstbestimmtes Türschließen braucht, damit man überhaupt wieder sehen kann, dass es andere Türen gibt oder dass da ein Fenster aufgegangen ist oder wie auch immer. Und das gehört ja vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass man diesen, dass man dem Glück irgendwie auch Eintritt oder Einlass gewähren muss, damit es so durchkommt. Denn wenn ich mich die ganze Zeit davon abwende oder Türen zuhalte, die durch dies kommen könnte, beeinflusse ich dann ja auch, dass es nicht dass ich es nicht spüre, so, in dem Sinne.
1: Das ist ja dann wieder diese Kontrolle, mhm. die man versucht zu erzwingen. Ich möchte gerade das haben, dann bin ich die glücklichste Person auf Erden. Aber im Endeffekt ist das, glaube ich, nicht so. In dem Moment, wo man das erhält, was man sich ganz sehnlichst gewünscht hat und sagt, ach, man hat nicht Glück, dass das jetzt passiert, hat man ein, also ist man, glaube ich, nicht mehr glücklich. Also für den Moment, ja, man freut sich riesig, aber es muss ja einen langfristig auch äh, erfüllen. Und das tut's in den
0: meisten Fällen ja nicht. Mhm, das stimmt. Das stimmt. Das hat oft nur so einen ganz kurzen Effekt.
1: Und dann wünscht man sich natürlich noch mehr. Also das ist wie also ein ganz banales Beispiel Handtaschen. Ich will mhm. gerade die eine Designer-Handtasche holst du dir. Zwei Tage später hast du einfach keine Lust mehr auf die Handtasche, hast dich satt gesehen. Und dann die nächste Designer-Handtasche. Und dann hast du die auch. Und dann hast du dich daran aber auch satt gesehen. so. Und dann willst du die noch teurere Handtasche. Und das ist ein Teufelskreis, weil man sich einfach nicht mehr befriedigen kann.
0: Also ich glaube, Glück kann man grundsätzlich ja nicht erkaufen, auch wenn viele Menschen das probieren. Deswegen, also ich glaube, in so materiellen Dingen, da ist das ja auch viel, was man sich da so, so einredet. Also so ein bisschen diese, diese Frage, wenn ich jetzt diese Handtasche habe, was bedeutet mir das? Dann, dann gehöre ich vielleicht zu einer anderen Gruppe oder dann sehe ich mich selber mit mehr Ansehen oder also was auch immer das, das für einen heißt. So dieses Materielle gehört jetzt zu mir und dann rede ich mir ein, glücklich zu sein durch das, was das dann bedeutet, auch vielleicht in der Sicht von anderen. Aber ich glaube, auch da ist das halt nicht langfristig. Also das sind bestimmt die Sachen, die, die auch so flugs wieder von einem wandern dieses Gefühl, dass man, dass man dann wieder noch was Neuem suchen muss. Ich frage mich gerade, in welcher Situation, weil jetzt kommen wir auch fast schon wieder so ein bisschen aus Grenzt, glaube ich, sehr an dieses Dankbarkeitsthema, was wir auch hatten. So Wie würdest du unterscheiden? Oder, oder gibt es für dich einen Unterschied zwischen so einem Dankbarkeitsgefühl und einem Glücksgefühl?
1: Ja, und zwar insofern, dass ich glaube ich, das Glücksgefühl höher zuordnen würde. Weil es nun mal, also bei mir ist es ja auch so, dass ich denke, dass das Glück ein Ziel ist. Also nicht, dass ich das denke, mir ist ja bewusst, dass das kein Ziel ist. Aber dass es ein Ziel ist, das ich jetzt in dem Moment erreicht habe. Mhm. Und dafür bin ich dann dankbar.
0: Also ist es ist durch diese Kombi quasi intensiver. Ja. Mhm. Wie ist ja. das bei dir? Ach, ich glaube, ich weiß nicht. Also irgendwie Glück fühlt sich für mich so, so auch eher kurz und super intensiv an und Dankbarkeit mhm. schleicht sich manchmal so rein und bleibt dann auch eine Weile. Ja. Und das ist irgendwie, also ich weiß nicht, kennt ihr dieses, kennt ihr dieses Glücksgefühl? Ich weiß nicht, ob das Glück ist, also in meiner Interpretation ist das, wenn man ähm, vor so einem, wie heißt es denn, so einem Jahrmarkt oder so wenn man da vor diesem Glücksrad steht und dann denkt man so, ah, oh, und wenn das jetzt genau an der Stelle ankommt, oh mein Gott, dann passiert irgendwas richtig krasses. Wenn man so aufgeregt ist, kurz bevor es passiert, also das ist ja wirklich eine ganz kurz zusammengesteckte Situation von dem, also die, die Arbeit, die man dafür reinsteckt, ist zu dem ja, mal gehen und dann an dem Ding drehen, so nach dem Motto. Aber es könnte ja tatsächlich sein, dass also das arbeitet auch viel mit Hoffnung, weil man weiß, was kommt, wenn man das... Wenn man auf dem richtigen Feld landet, dann bekommt man vielleicht irgendeinen großen Teddybären oder so. Und selbst wenn man den Teddybären eigentlich gar nicht haben will, dieser Moment des kurzen darauf warten müssen und dann eventuell was erreichen können, was auch so durch einen Zentimeter weiter oder durch ein bisschen zu viel Kraft auch ganz schnell wieder von einem genommen werden könnte, den finde ich so kribbelig und so intensiv dass ich da diesen Leuten mit diesen Drehrädern auch mein gesamtes Taschengeld entgegengeworfen habe als Kind. Das irgendwie auch mal ein bisschen cool fand. Und das klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich, als hätte ich so ein Gambling-Problem, muss ich sagen. Ich glaube, es liegt nicht so weit voneinander weg, das Glück ja auch irgendwie mit Hoffnung zusammenspielt und mit Wahrscheinlichkeit, wenn man das so ein bisschen so runterbringt auf Situationen, in denen man sich als glückhabende Person bezeichnet. Also sowas wie am Geburtstag Lotto spielen, in der, weil man denkt so, oh, jetzt habe ich ja heute eh, ich habe ja schon mal ganz viel erreicht, sodass ich heute überhaupt seit so und so vielen Jahren ja auf dieser Erde stehen kann sozusagen. Und wenn ich das jetzt auch noch probiere, das eine Mal, dann habe ich bestimmt so viel Glück, dass ich da keine 90 Millionen Euro gewinne. Und dieser kleine Kribbel, der macht für mich auch ein Glücksgefühl aus. Also selbst wenn es nicht um was Materielles geht oder wenn es gerade nicht oft so einer Jahrmarktsituation ist. So ein, so ein richtiger Glücksmoment, in dem ich gar nicht fassen kann, dass das gerade passiert in der Situation, in der ich bin oder ja die, die Erfahrung, die ich gerade machen kann im, im Allgemeinen, die hat oft was mit so einer so was Hoffnungsfrohem zu tun und dann tritt das aber auch ein. Also Glück fühlt sich so ein bisschen an, als würde da was eingelöst werden. Ich finde
1: den Punkt der Hoffnung ganz passend. Ich glaube, wir machen uns auch Hoffnung. Also wie entsteht Hoffnung? Hoffnung auf bessere Tage, Hoffnung auf Besseres immer, Hoffnung auf Gesundheit und wenn das eintrifft, dann freut man sich und das, diese Freude, die man hat, ist das Glücksgefühl, von dem du gerade gesprochen hast. Das ist ganz passend, finde ich auch. Mhm. Es, ist, es ist ganz interessant, die Themen, die wir hier ansprechen, als Resultat kommt immer heraus, dass man an sich selbst erstmal arbeiten muss, an seinem Inneren arbeiten muss, egal was für ein Thema, ob es Dankbarkeit ist, ob es Träume sind, ob es Gewohnheiten sind, irgendwie endet alles bei jedem selbst. Ist die Frage, ob es da endet oder ob es da anfängt? Also endet in dem Sinne, das Thema Glück endet da, aber eigentlich ist es ja dann dieser Neuanfang, sich selbst weiterzuentwickeln und sich selbst zu erfüllen, würde ich jetzt zeichnen. Mhm. Und so ist es auch mit Glück. Also ich kann jetzt viel sagen. Ich, aber solange ich mich nicht glücklich fühle beziehungsweise nicht so fühle, als ob ich in diesem Leben Glück gehabt hätte, kann mir der größte Glück dieser Welt widerfahren. Ich werde das nicht sehen. Und solange ich das nicht sehe, bin ich die miserabelste Person auf Erden. Also die ganzen Themen sind eigentlich ineinander verstrickt. Man muss es nur sehen. Und das ist einfach enorm viel Arbeit. Ich merke das auch an mir selbst. Und ich glaube, jeder wird es auch merken. Es ist nichts, was man von heute auf morgen ändern kann. Und es ist ein weiter Weg, ein weiter Weg zum Zitrönchen. Mhm. Aber es wird sich lohnen. Und das, was du am Anfang gesagt hattest, wir sind nun mal aus Energien. Tatsächlich, wenn deine Energie positiv bleibt oder wenn du diese nicht positiv, aber die starke Energie hast oder eine schwache Energie hast, entsprechend wirst du auch Menschen anziehen. Und das, was du für eine Energie ausstrahlst, das ist ja das, was dich ausmacht. Und das ist das, was du auch anziehen wirst. Also wenn du starke Energien hast, die dich weiterentwickelt hast, deine inneren Konflikte zum Teil lösen konntest, wirst du auch im Leben, in Anführungszeichen, diesen Glücksmoment auch öfters erleben. Aber wenn du das nicht getan hast, bist du dann in einer schwachen Energie, und wirst natürlich immer sagen, warum habe ich Pech? Obwohl das vielleicht nicht so ist, aber du bist nun mal in dieser Energie
0: gefangen. Mhm. Da haben wir jetzt auf jeden Fall wieder viel zum drüber nachdenken. Wie ist das denn bei euch? Würdet ihr, wenn wir noch mal einen kleinen Satz zurückmachen, würdet ihr sagen, man kann Glück eigentlich streichen aus dem Vokabular? Würdet ihr da mitgehen oder eher nicht? Und wo habt ihr festgestellt, dass ihr, dass ihr Glück empfindet? Wie fühlt sich das für euch an? Das finde ich total spannend zu wissen und allgemein eure Gedanken zu unserer Folge sind. Denn ich glaube, das darf auch erstmal ein bisschen sacken. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.